0: Моїм завданням було розробити каталізатор, який би міг скоротити шлях отримання лікарського препарату на три кроки. Ця спеціальність мені дозволила відкрити світ науки, поспілкуватися з Нобелівськими лауреатами, попрацювати в лабораторіях чотирьох країн світу і подружитися з людьми з різних країн і побачити світ. Варто обирати хороший університет, а не конкретну спеціальність.
1: привіт, я Іля і з вами відподкаст, проект White Ukraine, де ми боремося з гендерними стереотипами та розвіюємо міфи про роль гендеру і статі у різних сферах життя. Сьогодні ми знову поговоримо про сферу SEM і, надіюсь, ми продовжимо надихати дівчат розбиватися в будь-якому напрямку, який їм подобається. Отже, будемо розпочинати. і Нашою гостею сьогодні є Олена Кулішова, науковець, кандидатка хімічних наук а докторка філософії, популяризаторка науки, співзасновниця та ідеологиня освітнього центру академіка. Доброго дня, Олена, і я дуже радий з вами
0: познайомитись. Добрий день, буду рада з вами поспілкуватися.
1: Окей, тоді давайте переходити до запитань. Згадайте себе у школі в 11 класі. Як ви вирішили, у який вищий навчальний заклад вступати і на яку спеціальність?
0: Це цікаве запитання. І, чесно кажучи, в 11 класі я не знала, куди я хочу вступати таким бути. Напевно, це знайомо більшості молоді України. Звісно, боялась помилитися у виборі. І тоді здавалося, що невірний вибір змінить повністю моє життя і шляху назад вже не буде. Я зараз, звісно, розумію, що це абсолютно не так. Вибір можна робити на будь-якому етапі свого життя. І головне, як на мене, мати грунтовні знання, принаймні, в одній з областей, та не боятися брати на себе відповідальність за свої рішення. Проте, якщо повернутися до 11 класу, то розкажу вам таку історію. У 2008 році нам можна було подавати документи у необмежену кількість ВНЗ – на необмежену кількість спеціальностей. І оскільки ще з восьмого класу завдяки своїй вчительці хімії Зінченко Тетяні Миколаївні я поглиблено вивчала цей предмет, то одним із претендентів, куди я хочу саме вступити, була хімія. І пов'язані з нею напрямки – екологія та біотехнологія. Але також я обирала і пов'язані соціологія, економіка. Чому так та сталося, я вже сказала, що не знала, куди е, точно вступати, але мені здавалося, що хімію я вже вивчила. Що мені достатньо цього, що я знаю в школі. Я думала, що я, хімія на тому етапі закінчилася. Отже, документи я подавала в КНУ, в Могилянку, в авіаційний університет і КПІ. І вступила на всі спеціальності на бюджет, окрім економіки. Вибір припав на хімію як я і сказала, що думала, що хімію знаю точно. Насправді, коли я прийшла в університет на першу лекцію, то зрозуміла, що нічого не знаю з хімії. Навкруги в мене були переможці регіональних та всеукраїнських олімпіад з хімії, з фізики, з математики. І з однієї сторони мені було лячно, але з іншої сторони я відчувала, що мені є куди рости. І е, хоч півроку тому я зробила кардинальну зміну в своєму житті з хімії на менеджмент, але я ніколи в житті не мала сумнівів щодо зробленого мною вибору після закінчення школи в 16 років. Е, е, оскільки навчання на хімічному факультеті, далі робота в хімії мені дала, по-перше, ґрунтовні знання в цій області. По-друге, ця спеціальність мені дозволила відкрити світ науки, поспілкуватися з Нобелівськими лауреатами, попрацювати в лабораторіях чотирьох країн світу і подружитися з людьми з різних країн і побачити світ.
1: Окей, це дуже круто, дякую. А зараз в, у нас, у підлітків, є багато різних профорієнтаційних проєктів. І чи були у вас такі проєкти в роки, коли ви закінчували школу? І взагалі, яке ваше відношення до таких проєктів? Можливо, ви приймали участь в таких?
0: А, так. Так, дякую за запитання. Коли саме я навчалася в школі, е, ні, таких проєктів, на жаль, не було, але я була доволі активною дитиною, тому е, мене мама зробила, напевно, такою активною. Я брала участь в танцювальних заходах, в, в те, театральних заходах, е, співала. Ось. І е, на той час тобто, я, мала, я розвивала якісь додаткові навички, в житті. Тобто, в принципі, мені було тому і все одно. Це хімія, соціологія чи економіка. Тому що мені здавалося, що я можу в цілому робити все, що захочу. А, зараз, я думаю, що у дітей є більше можливостей. А, оскільки є в Україні зараз з'явилося більше книг, які спрямовані на профорієнтацію, і якщо говорити про науку, то з'явилися наукові, наприклад, наукові музеї. Я знаю таких два в Києві на виставковому та на контрактовій. Також з'явилися такі заходи, як наукові пікніки коли представники різних вищих навчальних закладів та різних організацій, які зацікавлені наукою, збираються разом і представляють, представляють наукові розробки. Це може бути і щось реальне, і просто якісь цікавинки з області науки. Тому це чудово, такі заходи, такі музеї варто відвідувати і на них можна дізнатися, ким працювати в науті. Також, оскільки я є засновницею освітнього проєкту Академіка, то на нашій базі ми проводимо безкоштовні майстер-класи з хімії та фізики. А також у нас викладають студенти практики з Могилянки, Шевченко та КПІ і вони можуть ділитися з дітьми не тільки базовими шкільними знаннями, але також розказувати професійні е, якісь знання їм надавати з предмету, наприклад, з хімії, з фізики, з біології, розказувати, як це працювати в науці. Тому е, ще таким чином проводиться профорієнтація.
1: Окей, дякую велике. І розкажіть, будь ласка, де ви навчались і як саме будували кар'єру хіміка?
0: Е, так, отже, вступила на хімічний факультет університет Шевченка. Там навчалася шість років – бакалавр, а потім магістратура. З другого курсу почала займатися науковою роботою і за час навчання брала участь в наукових конференціях, вчилася розповідати про те, над чим працюю. Паралельно я розвивала софт-скіли, викладала хімію учням. І на четвертому курсі десь так вирішила, що Хотілося б мені спробувати попрацювати за кордоном, побачити, як то воно працювати в інших, в інших країнах. І на початку шостого курсу подалася на гранти від швейцарського уряду та від Campus France. Це на навчання відповідно у Швейцарії та у Франції. Після шостого курсу далі йде е, вже навчання в аспірантурі, тобто я саме подавалася на грант е, навчання в аспірантурі за кордоном. І ці обидва гранти вдалося отримати, е, проте обрала Францію, оскільки Франція давала можливість навчатися одразу в обох країнах, і в Україні, і Франції, і після трьох років отримати дипломи двох країн. Відповідно, в Україні диплом, диплом кандидати хімічних наук і у Франції диплом PhD, доктора філософії. Так, це було, це було навчання, бакалавра, магістратура, аспірантура. А після аспірантури, завдяки тому що мій професор у Франції знав професора в Японії, то ми познайомилися з професором Японії, і він мені запропонував податися на грант вже від японського уряду на проведення наукових розробок в інституті Рікен. Подалася на цей грант і отримала його на два роки. Ось це був... Поки що останній мій досвід, останні, остання, остання сходинка як хіміка. Працювала два з половиною роки в Японії і нещодавно повернулася.
1: Ви сказали про гранти, і хочу на них трошки зупинитись і поговорити більш детальніше, тому що я зараз навчаюся на другому курсі в коледжі, і хотів би продовжити навчання за кордоном і з чого почати мені і, можливо, нашим слухачам або слухачкам?
0: А, так, це, це дуже цікаве питання. Я поділюся своїм баченням і своїм досвідом. Мені здається, що ще зі школою потрібно колекціонувати так звані плюсики. Це те, що можна додати в ваші CV, CV або іншими словами резюме. Щоб в майбутньому в університеті податися на грант. Звісно, є шлях одразу після закінчення школи поїхати на навчання за кордон. Але, наскільки мені відомо, здебільшого це буде навчання на платній основі. Якщо ж ви хочете, щоб саме вам сплачували за те, що ви робите, то ви маєте бути корисними для країни, що платить вам кошти. Тому я б назвала першочерговим завданням для учнів, ось і для вас, на другому курсі коледжу, формувати власний бекграунд. Отже, які плюсики? Це гарні оцінки у навчанні, це участь в олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних, спортивних, розважальних, неважливо яких конкурсах, тобто десь лідерські якості організаційні проявляти. Ну, якщо ми говоримо про інтелектуальні, то це, наприклад, конкурс від Малої академії наук, написання робіт наукових серед школярів. Далі, це участь у волонтерських проєктах, соціальна активність, наприклад, участь у шкільному самоврядуванні. Ще хочеться ось тут відмітити одну програму, серед, яка додасть такий вагомий плюсик вашій сім'ї, це програма Flex. Програма обміну майбутніх лідерів. Ця програма надає школярам стипендії, які дають їм змогу подорожувати до Сполучених Штатів, навчатися в американській школі протягом одного академічного року і проживати у американській родині. Це те, що я знаю для школярів. В університеті, звісно, ви продовжуєте збирати плюсики. Те саме, що і в школі, плюс в університеті ще можна і треба брати участь у конференціях науковою роботою займатися і участь приймати в наукових школах в Україні та за кордоном. І тоді, коли ви ці плюсики згрупували, ви їх маєте, тоді в університеті вже є ряд безкоштовних програм, на які можна подаватися. З тих, що спадають на думку, це Erasmus+, що дозволяє студентам-бакалаврам поїхати навчатися в Європу на декілька місяців. А також магістерські та аспірантські програми. З тих, що знаю, це програма фонду Віктора Пінчука, в Всесвітній студії магістерська. І далі від організації DAAT в Німеччині, Campus France у Франції, Fulbright в Сполучених Штатах. І на аспірантуру є стипендії від уряду Швейцарії та Японії.
1: Окей, дякую вам за відповідь. Ця обов'язково це все занотую. І ви сказали про те, що нещодавно повернулася в Україну. І розкажіть нам, чому ви вирішили повернутися?
0: Так, я повернулася в Україну нещодавно. Коли не тільки понавчалася, не тільки побачила, як працювати в інших лабораторіях, а ще й провела час саме над науковим проєктом, над власним в Японії. І я вгамувала свою цікавість подивитися, як працюють за кордоном. І тепер хочу навчати дітей в Україні, передавати свої знання молодому поколінню українців. Саме з навчальною метою ми з однодумцями створили освітній центр академіка, де викладають студенти практики, що передають захоплення своїм предметом учням. Зараз є керівником цього центру та працює над його розвитком.
1: А розкажіть більш детально про проєкт, над яким ви працювали за кордоном?
0: Так, я працювала два роки в інституті Рікен, в науковій групі Лорана Іліш. Він не є японцем, але він 20 років вже живе в Японії, і з ним я почала новий проєкт Uh, він стартував у 2018 році, а я приїхала на його початок. Нас тоді в групі було uh, троє. Uh, на момент, коли я їхала, вже було дев'ятеро. Uh, це проект, над яким uh, працюють, знаєте, багато, багато людей в світі намагаються, uh, намагаються зробити хімію більш зеленою. Що це означає? А, моїм завданням було розробити каталізатор, який би міг скоротити шлях отримання лікарського препарату на три кроки, Або, а ще й краще, не більше. А, моїм завданням, отже, була розробка цього каталізатора. А, відповідно... Я працювала довгий час над тим, щоб придумати, як має виглядати ця речовина, яка допоможе скоротити шлях отримання лікарського засобу на три кроки. Яким чином це можна зробити? Ось, наприклад, у вас є е, якась речовина, скажімо, такий лікарський засоб халоперидол. Е, його можна функціоналізувати, тобто додати йому функціональних груп в три кроки. Ці кроки всім знайомі. Вони використовуються в промисловості. Але якщо є речовина, ось та, яку я назвала каталізатором, яка може в цьому галоперидолі в лікарському засобі, точково активувати тільки один центр, то мені не потрібно вже ці три інші кроки, а мені потрібна лише речовина-каталізатор і галопередол. І я зможу зробити замість трьох кроків лише один. Чим це корисно? Це скорочує витрати електроенергії і викади шкідливих хімічних речовин на колишнє середовище. Тому це і називається «зелений підхід», яким я скорочую затрати та шкоду природі.
1: Я зрозумів. Дуже дякую за відповідь. Як Ви вважаєте, чи важко жінці будувати кар'єру в хімії в плані стереотипів? Можливо, у Вас є якісь історії про а, гендерну дискримінацію або щось таке? Е,
0: знаєте, в мене до поїздки в Японію не було жодних труднощів із цим, ніколи, зі стереотипами. Е, в мене були проблеми у боротьбі, у боротьбі із самою собою, іноді були сумніви, чи правильний шлях обрала, які швидко розвіювалося. Але е, це для кожного притаманно. Але в плані стереотипів ось такого, що жінка чогось не може досягти, е, нічого такого не пригадую. І вважаю, що жінка може досягнути абсолютно того самого, що й чоловік. Але, знаєте, я ось зазначила, що до поїздки в Японію. Тому що в Японії... Я б сказала, що гендерна дискримінація, вона більш відчутна, ну, ніж в Україні чи у Франції. Тобто в цих країнах, коли я була, чи в Мексиці, я ще певний час відвідувала Мексику теж як науковець, ніколи такого не відчувала. А ось в Японії більш притаманно, що в науці і в стем-напрямках працюють чоловіки, а жінки більше, більше вдома знаходяться. От і, ну, ось так. Так. Тобто стереотипів до Японії не було.
1: А, окей, Я зрозумів, дякую. А, під час навчання в Україні і Франції і роботи в Японії, яким було гендерне відсоткове співвідношення?
0: Угу, так. А, завжди було більше хлопців. В групі із 16 студентів, це на хімічному факультеті, коли навчалася, було 4 дівчини. Але хочу сказати, що всі, всі дівчата реалізовані як хіміки дуже добре. Одна працює в Америці, одна в Україні і одна в Німеччині. І я ось між державами і зараз в Україні. Так, на самому хімічному факультеті в Шевченко Взагалі 50 на 50, тобто однакова кількість хлопців і дівчат. А далі вже ми розходимося по спеціалізаціях, і там, відповідно, на одну йде більше хлопців, на іншу більше дівчат. У Франції саме за моїм напрямком, тобто хімії, було більше хлопців, а в Японії в групі із дев'яти людей я була однією дівчиною. Хочу сказати, що що мені це ніколи не заважало. Завжди просто ти концентруєшся на науці, і в тебе є завдання зробити так, щоб проєкт функціонував, і і все. І тебе ніхто не не має такої дискримінації серед серед професорів, які в мене були, моїх наукових керівників. Тобто однаково ставляться, однаково додають змогу виказувати думки, так, хоч, хоча й більше хлопців, але дівчата всі в пошані.
1: Окей, okay, це круто. Я дуже надіюся, що відсоток жінок в STEM-сфері буде рости. І розкажіть, будь ласка, більше про волонтерство в Японії, в якому ви брали участь на Дні відкритих двірей Рікін в секції про дівчата в науці. І, наскільки я не помиляюсь, ви там консультували дівчат, чому не потрібно боятися йти в науку.
0: Так, так, був, був такий захід. В Японії багато уваги приділяють напрямку STEM, дівчатам в STEM. І я, так, я працювала в інституті Рікен. І в ньому був, проводиться кожен рік великий день відкритих дверей. Ось минулого року, того року, коли я брала участь, було на заході 200 тисяч людей. Взагалі, інститут Рікен – це великий, е, великий інститут, там декілька будівель, велика територія. Тобто він може вмістити 200 тисяч о, учасників. Складається з відділень фізики, біології і хімії. Переважно. Отже, це на цьому заході кожен науковий підрозділ в інституті розказує цікаве гостям про науку, якою займається. І ну, ось тут не можна додати, що мене дуже вразила розробка пластику, який має пам'ять форми, і якщо з такого пластику зробити екран смартфона, а потім його розбити нароком, то за декілька хвилин тріщини не буде. Правда ж цікаво? <су-у-у> ось такими розробками, такими розробками зацікавлюють учнів, розказують їм про науку на цьому заході. І в рамках цього заходу була секція про дівчат в науці. Дівчата могли поставити будь-яке питання, а ми, в свою чергу, розказували їм про науку, якою займаємося. Ось із поширених питань, які запам'яталися, це, наприклад, чи встигаєте поєднувати роботу і домашні справи. І, наприклад, скільки годин витрачаєте на роботу, чи важко навчатися.
1: Дуже цікава розробка з пластиком. В мене це дійсно зацікавило. А як ви вважаєте, як заохочувати дівчат обирати стем спеціальності?
0: Розказувати, говорити треба з дівчатами, треба ходити в школи, в школи співпрацювати зі школами. Кому співпрацювати всім? Всім, хто працює в науці. Тому що можна дуже цікаво розказати про те, чим ти займаєшся. Це не робота. це Так, можливо, це часткова робота школи, але не повністю, тому що школа дає базові знання. І я вважаю, що школа має звучати... А а науковці мають залучатися до того, щоб розказувати про розробки, щоб а, потім не було питань, а чи хімія взагалі існує, які час від часу мені ставлять. А, тому, так, говорити. І хочу поділитися саме тим, що ми робимо в своєму освітньому центрі академіка. А, по-перше, там працюють студенти практики в нас, вони з найкращих університетів і дуже захоплюються предметом. Тому можуть розказати про нього не тільки з точки зору базової шкільної програми, а сказати професійні речі з їх практичного досвіду, що стосується, наприклад, розвитку науки у цих сферах. Ось такі уроки дуже інформативні і багато учнів-академіки що відвідують заняття з фізики чи хімії, вони обирають ці напрямки своїми спеціальностями. Ось є одна у нас історія, дівчинка вона прийшла в 9 класі займатися біологією в академіку, потім продовжила хімію займатися. До цього вона якось не була захоплена цими предметами, просто прийшла, щоб допомогли їй поглибити шкільні знання. Але в академіці реально якось захопилася цими предметами і ось цього року вступила на біотехнологію в Німеччину. Дуже такий показовий приклад, що дитина змінила своє ставлення до до стем-напрямків. Він нічого не побоялась, просто зацікавилася предметами і вступила. І... по-друге, ми ділимося своїм досвідом роботи у стем-напрямках із великим загалом школярів. Ось нещодавно відвідали захід активістів Дарницького району на 80 осіб, де розказали, як можна працювати хіміком та поєднувати це з дослідженням світу. Також найближчим часом плануємо візити в школи Оболонського району з тією ж метою. Ось і на території академіки проводимо майстер-класи. З хімії, з фізики, з біологією два рази на рік. І дуже цікаво спостерігати за тим захопленням, яке з'являється в учнів, в учнів після цих заходів. Е, так, також, як я і казала, дуже потужною мотивацією, як на мене, є відвідування наукових музеїв е, і наукових пікніків. Тобто ось цими заходами заохочувати дівчат обирати STEM-спеціальність, розказувати, що це Можливо, що це просто, що це цікаво.
1: Дуже вам дякую за те, що ваш освітній проект цим займається. І останнім запитанням буде, що ви порадите 11-класникам та 11-класницям, які бояться зробити неправильний вибір в своєму житті?
0: Так, дуже таке хороше питання. Думаю, воно відгукується багатьом. Як я й говорила, що боялася зробити теж неправильний вибір у житті, не знала, куди вступати після 11 класу. І знаєте, в мене зараз формувалася така думка, таке навіть, я б сказала, упередження, що варто обирати хороший університет, а не конкретну спеціальність. Тобто, якщо не знаєте, що саме, ну приблизно лише орієнтуєтеся, що вам подобається, то обирайте університет. Тоді в цьому університеті у вас буде оточення активних хлопців та дівчат, професійних викладачів, які прагнуть до розвитку. І в такому суспільстві легко знайти, що вам буде до душі. Навіть якщо спочатку ви зробили, як ви вважаєте, невірний вибір. В такому суспільстві ви бачите для себе багато нових можливостей і можете розкриватися в інших напрямках.
1: Дуже дякую за ваші відповіді. А зараз ми перейдемо до нашого традиційного бліцу. На питання відповідайте швидко. І давайте розпочнемо. Давайте. Значить, перше запитання. Три основні тренди в хімії на сьогодні? Можливо, якісь розробки?
0: Мені здається, звісно, ви так обмежили, але здається, що це зелена хімія, фотохімія – і теоретична хімія, а саме квантово-хімічні розрахунки.
1: А, окей, порадьте дві книги, які надихають а, займатися наукою.
0: Я більше порадила не книги, а науково популярні видання, оскільки вони постійно оновлюються, так як і наука постійно оновлюється. Це журнал Kunst, Країна знань і Naked Science.
1: А, навчання чи викладання?
0: А, так, викладання неможливе без навчання, тому обидва процеси.
1: А також чи місосуб?
0: складний вибір, але також.
1: А скільки мов ви знаєте?
0: Вільно три, небагато: українську, російську і англійську. Але також розумієте читаю французькою і знаєте, зможу не загубитися в Японії, щось так сказати.
1: І останнє запитання – це займатися наукою в Україні чи за кордоном?
0: Займатися наукою потрібно там, де є хороше обладнання для цього. А воно є і в Україні, і за кордоном.
1: А, дякую вам велике. А, можливо, на завершення ви хочете ще щось додати від себе?
0: А, так, дякую. Я б хотіла додати для учнів та студентів три побажання, якщо вони хочуть досягати успіху. Це не бійтеся нічого та впевнено йдіть до своєї мрії. І тут немає різниці, хто ви за гендерними ознаками. Вивчайте мови, щоб будувати мережу корисних зв'язків та бути, так би мовити, своїм у будь-якій країні. І будьте відкритими для світу та нових можливостей, не бійтеся помилятися, бо не помиляється той, хто нічого не робить.
1: Дякую велике. Ну, а я нагадаю нашим слухачам, що це був і подкаст. Мене звати Іля, і дякую, що ви провели цей час разом з нами.